0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hey, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich eine Mama-Geschichte für Dich und zwar von Nadine. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und arbeitet selbstständig von zu Hause aus und hat sich aus der Elternzeit heraus selbstständig gemacht und ich spreche mit ihr darüber, wie sie sich so strukturiert, wie ihr Tagesablauf ist und was ihre größten Herausforderungen in ihrem Mama-Alltag sind. Wenn du eine spannende Mama-Geschichte für mich hast und sagst, so wie du deinen Alltag strukturierst, das ist mal was anderes oder das ist sehr spannend für andere Mamas, da mal reinzuhören, dann melde dich bei mir unter kontakt.carolinhabekost.de und schreib mir doch in Stichpunkten, wie dein Mama-Alltag so aussieht. Und vielleicht passt es ja, dass du die nächste bist in der Mama-Geschichte-Serie hier in diesem Podcast. Für heute wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Nadine und sage Tschüss, bis nächste Woche. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Heute habe ich zu Besuch Nadine Breuer von Reisezeit Breuer. Und Nadine ist die Weggefährtin für entspannten Urlaubsplanung und erholsamen Urlaub ist Mama und arbeitet von zu Hause aus und da wollen wir heute mal ein bisschen mehr zu erfahren. Willkommen.
1: Hallo Karolien, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wie alt sind deine Kinder jetzt?
1: Meine Kinder sind zwei und sechs, da wir in Baden-Württemberg wohnen, geht jetzt bei uns erst die Schule wieder los im September und meine Große kommt jetzt in die Schule und der Kleine ist im Kindergarten seit Anfang März.
0: Und ähm, wie hast du vor den Kindern gearbeitet? Also, als was und in Anstellung, selbstständig?
1: Vor den Kindern habe ich ähm, als Controllerin in einem Chemieunternehmen in Wiesbaden gearbeitet. Da ich aber dann zu meinem Mann nach Karlsruhe gezogen bin, konnte ich dann natürlich nicht wieder einsteigen nach meiner ersten Elternzeit. Habe mich aber in der ersten Elternzeit schon so ein bisschen selbstständig gemacht. Also, ich habe in der ersten Elternzeit schon Reisezeitprojekt gegründet, aber ähm, noch nicht so 100% losgelegt und bin dann nochmal in eine Anstellung gegangen als Referentin SAP ähm, an, für Anlagevermögen und Controlling in, bei einem Energiedienstleister in Karlsruhe mit einem befristeten Vertrag und bin dann aber nochmal schwanger geworden. Und dann war aber klar, jetzt danach möchte ich nicht mehr in die Anstellung und ich möchte selbstständig arbeiten. und auch wieder eben in dem Bereich, für den, für den man ein Herz schlägt. Und das war eben schon immer die Touristik. Ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung gemacht zur Reiseverkehrskauffrau, damals bei Thomas Cook in Oberursel, in der Zentrale beim Veranstalter. Und bin dann nach dem Studium irgendwie in eine andere Sparte gerutscht und wollte jetzt aber einfach wieder zurück und wollte eigentlich schon immer selbstständig arbeiten.
0: Ah, okay. Das heißt, der Gedanke der Selbstständigkeit ist unabhängig von den Kindern da gewesen.
1: Ja, der war schon immer da. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn, äh, ob ich den Schritt gegangen wäre, wenn ich keine Kinder hätte. Also der Einschnitt mit den Kindern- und Elternzeit hat es auf jeden Fall beschleunigt und mir da auch mehr Antrieb gegeben, das zu machen. Zumal natürlich, ähm, da mein Mann ja arbeitet und Geld verdient und einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, konnte ich eben jetzt auch leichter sagen, okay, jetzt probiere ich es einfach. Mhm. Magst du mal sagen, was so die
0: Hauptargumente für dich waren, jetzt aus der Elternzeit heraus in eine Selbstständigkeit zu gehen und nicht zu sagen, ich suche mir eine neue Anstellung, die familienflexibel
1: ist? Ich wollte einfach frei arbeiten und frei bestimmen, was ich tue, wie ich es tue, wie ich mein Unternehmen aufbaue. Einfach mein ganz frei meine Ideen einbringen und auch einfach schauen, okay, läuft es so, wie ich mir das vorstelle? Ist das eine gute Idee? Ähm, ist das Marketing-Tool gut oder ist es vielleicht auch totaler Quatsch? Aber ich, würd, ich wollte es ausprobieren, ohne an jemandem vorbeizumüssen. Mhm. Ohne jemanden Rechenschaft ablegen zu müssen, warum ich das jetzt so machen will. Und, <lacht> und das heißt, wann hast du so
0: richtig losgelegt? Weil du hast vorhin gesagt, du hast schon mal so ein bisschen angefangen dann als dein zweites Kind
1: ein Jahr alt war? Ja, also es war eigentlich so, als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war, habe ich schon angefangen, es aufzubauen, dann war die Schwangerschaft aber sehr anstrengend und ja, dann ist das natürlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten und jetzt würde ich sagen, also er ist jetzt zweieinhalb, so seit einem Jahr, ich würde sagen so 2016 ist er geboren, 2017, so ab Mitte 2017 habe ich wirklich wieder angefangen, auch ähm, neue Kunden zu gewinnen und eben immer, wenn er geschlafen hat oder abends zu arbeiten. Mhm.
0: Dann nimm uns doch mal so ein bisschen mit in, in deine Alltagswoche sozusagen. Also wie sind die Kinder betreut, beziehungsweise jetzt mit Schuleinstieg ändert sich das ja vielleicht auch nochmal. Ja, das ähm, spannend. Wann arbeitest du, wie arbeitet, also wie viele Stunden arbeitet dein
1: Mann, wie ist eure Woche strukturiert? Also mein Mann hat ein ganz normales Beschäftigungsverhältnis mit 40-Stunden-Woche mal mehr, mal ein bisschen weniger. Hat so einen Anfahrtsweg von einer halben Stunde in etwa. Vormittags hat er immer beide Kinder bisher in den Kindergarten gebracht, so dass ich dann direkt anfangen konnte zu arbeiten. Das war mal so acht, mal war es neun und gegen Ende des letzten Kindergartenjahres hat es dann auch mal geklappt, dass sie tatsächlich immer um acht dann schon weg waren. Und dann habe ich von acht oder neun bis elf, halb zwölf, weil ich den Kleinen am Anfang zum Schlafen abgeholt habe. Gearbeitet. Also ich kann so im Durchschnitt sagen, ich habe drei Stunden am Vormittag. Und meistens arbeite ich dann abends nochmal so ein, zwei Stunden, je nachdem, was eben gerade ansteht.
0: Mhm. Und das heißt, mittags hast du Mittagessen gekocht, nachmittags dich um die Kinder gekümmert. Und ja. abends war dein Mann wahrscheinlich dann wieder da.
1: Genau, abends, wenn mein Mann heimkommt, dann übernimmt er halt wieder die Kinder. Also dann machen wir eben Abendessen, bringen die Kinder ins Bett und dann setze ich mich nochmal hin. Nachmittags versuche ich nichts zu machen, was allerdings manchmal ein bisschen schwierig ist, weil wenn ich dann eben doch eine E-Mail kriege und eine Anfrage da ist, und dann habe ich noch nicht so die Ruhe zu sagen, okay, ich mache das dann heute Abend, sondern ich antworte oft schon nebenher dann mal vom Handy aus. Okay. Und das ist ein Stressfaktor? oder? Ja, weil, weil eigentlich weiß ich natürlich, dass es nicht sein muss und dass es Zeit hat bis abends, aber das, da muss ich einfach noch ein bisschen an mir arbeiten.
0: Okay, also sehen wir schon gleich so, das sind so ein bisschen die Tücken von der Selbstständigkeit von zu Hause aus, oder?
1: Ja, natürlich, weil auf der ich denke dann schon, ah, das müsste ich jetzt machen, weil von irgendwas muss natürlich auch das Geld reinkommen. Aber es hätte natürlich auch, weil meine Kunden sind zum Großteil selber Eltern und in der Regel sind es die Mütter, mit denen ich Kontakt habe. Also die verstehen das dann schon, wenn ich sage, ich habe jetzt die Kinder oder ich bringe die Kinder gerade von A nach B und dann melde ich mich später. Also eigentlich habe ich schon recht äh, flexible Kunden auch. Und arbeitest du auch am Wochenende? Samstags, also je nachdem, was anfällt. Jetzt, ähm, wenn es... Wenn ich gerade mit einem Blogartikel oder irgendwie einer Marketingaktion beschäftigt bin, dann mache ich das schon auch am Wochenende, wenn ich dann sagen kann, okay, jetzt geht mein Mann mal zwei Stunden mit den Kindern raus und ich mache mal zwei Stunden am Stück. Es fließt natürlich so eins ins andere. Mein Mann macht halt die Technik und die Webseite und ist dann eben auch noch mit involviert. Und von daher fließt es so ein bisschen ineinander, Freizeit und Arbeiten. Mhm. Und seitdem du das so machst, du sagst ja so
0: drei Stunden vormittags, zwei Stunden abends, ähm, viele Mamas haben immer Angst, wo ist meine Freizeit? Ne, Gerade so der Abend, wo man irgendwie vielleicht auch mal als Paarzeit hat. Hast du da das Gefühl, dass du ähm, im Vergleich zu vorher irgendwas an Zeit verloren hast?
1: Ähm, manchmal ist es natürlich, also wenn ich jetzt irgendwie sieben Abende hintereinander durchgearbeitet habe, weil wir, weil ich gerade an einem Projekt war, das ich fertig haben möchte, dann merke ich schon, wenn du denkst, boah, ich würde mich jetzt auch mal gerne auf die Couch setzen oder ich würde jetzt auch gerne einfach mal einen Film gucken und ey, dann machen wir das natürlich auch. Also letzte Woche haben wir relativ häufig Pausenabend gemacht und gestern, Freitag, Samstag haben wir jetzt tatsächlich auch abends mal gar nichts gemacht. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen, es ist ja nicht so wie für mich ein Angestelltenverhältnis, wo ich das für jemand anders mache, sondern ich mache es ja für mich und wenn ich ein Coaching, äh, ich habe jetzt gerade für mich selber ein Coaching gebucht und wenn ich dann abends zwei Stunden Coaching habe, dann ist das irgendwie auch Freizeit, weil es ja auch für mich ist, ja auch für meine persönliche Weiterentwicklung und das fühlt sich dann nicht wie Arbeit an, von daher ist das in Ordnung. Mhm. Also
0: ist das für dich der Unterschied, so dass es dein eigenes Baby, was du da großziehst ja. und das ist dein Herzensthema und deswegen macht es dir Freude, dich da abends ranzusetzen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, wie viel Prozent vom Familieneinkommen trägst du aktuell bei? Kannst du das ungefähr abschätzen?
1: Vielleicht ein Drittel oder ja. ein Viertel. Also es ist noch nicht, ähm, es ist noch nicht da, wo es hin sollte natürlich. Aber ähm, es ist jetzt so, sage ich mal, dass es das passt, was ich dazu beitrage. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt mal ähm, noch mit einbezieht, dass ich natürlich im Moment als Selbstständige noch nicht in die Rente einzahle, weil ich ja noch ganz am Anfang bin, ist es natürlich verglichen mit einem Teilzeitjob, wo ich 50 Prozent arbeiten würde, noch nicht bin ich noch nicht auf demselben Level.
0: Mhm. Aber das ja, wohl, wenn, ich, wenn du jetzt ein Jahr dabei bist, so richtig sozusagen, und du in Teilzeit dich selbstständig machst, finde ich ein Drittel bis ein Viertel schon eine ziemlich gute Leistung.
1: Ja, also es ist. Ich denke, es ist in Ordnung. Ich, ähm, ich bin da auch immer ein bisschen kritisch mit mir selbst. Okay. Aber ja, es passt auf jeden Fall. Also im Moment ist es, ist es noch, ist noch ausbaufähig, aber es ist auch so, dass ich sage, okay, wenn es jetzt so weiterläuft, mache ich keine großen Sprünge, aber dafür habe ich eben auch alle Freiheiten, die ich ähm, sonst eben nicht habe. Ich hatte jetzt sechs Wochen lang oder fünf Wochen den Kleinen und sechs Wochen die Große zu Hause. Und ich musste mich halt nicht absprechen, ja, wer nimmt wann urlaub Nimmst du in der einen Woche und ich die anderen drei und äh, drei Tage nehmen wir zusammen. Sondern ich konnte halt einfach sagen, okay, jetzt läuft einfach vormittags nicht so viel und das, was ich als Projekt habe für die Sommerferien, mache ich eben abends. Mhm. Und die Freiheit ist mir auch ein bisschen weniger Geld wert, muss ich sagen, im Moment noch.
0: Und, und was ist hoffe, so... Eure Perspektive von, ich sag mal, von diesem Familienmodell her und Einkommensmodell her, wie wollt ihr euch zukünftig aufteilen? Was ist
1: so eure Vision? Also ich für mein, äh, mein persönliches Wohlbefinden würde schon gerne dahin kommen, dass ich irgendwie sage, ich trage irgendwie so, Na, die Hälfte wird es nicht werden, aber vielleicht so 30, 40 Prozent noch dazu bei und ja, das ist einfach, dass es für, für uns beide stimmig ist, also für uns ist es auf jeden Fall stimmig, dass ich, dass ich auf jeden Fall in der Selbstständigkeit bleibe und dass wir das wir es weiter ausbauen und dann ich denke, dadurch, dass die Große jetzt in die Schule kommt, werde ich eventuell vielleicht von drei auch irgendwann mal auf vier Stunden kommen am Vormittag und das sollte dann auch einfach reichen.
0: Mhm. Wie schaffst du das, die Stunden, die du alleine zu Hause bist, wirklich effektiv zu arbeiten?
1: Ja, da bin ich noch, das ist noch ausbaufähig. Okay, ich dachte, du kannst jetzt so die Tipps für die anderen okay. Mamas geben. Tatsächlich müsste ich, glaube ich, wirklich Facebook auch ausschalten, weil ich scroll dann schon durch die Timeline und dann lasse ich mich ablenken. Aber ich habe ein guter Trick, finde ich. Man kann ja bei Facebook jetzt in der Timeline Sachen auf Snooze stellen. Mhm. Und wenn man die Sachen, die ansonsten permanent angezeigt werden und von denen man sich ablenken lässt, aufs Snooze stellt, also so manche Elterngruppen oder so, dann geht es schon deutlich besser. <lacht> ähm, Gefällt es mir schon, also lasse ich mich schon auch noch häufig ablenken. Das ist noch ausbaufähig, da irgendwie ähm, noch konkreter zu werden. Aber ich merke, wenn ich ähm, Kopfhörer aufsetze und irgendwie so ein bisschen... Chill-Out, Musik und also leise Musik auf, direkt auf die Ohren habe, dann kann ich mich tatsächlich deutlich besser konzentrieren. Mhm. Und ich muss mir genau vornehmen, was ich tue. Wenn ich mich hinsetze und ah, ich gucke mal, was ich jetzt, mache ich jetzt das oder mache ich jetzt jenes und dann verzettel ich mich und am Ende habe ich gar nichts gemacht. Also ich muss mir wirklich aufschreiben, das, das, das und das und dann kann ich das abarbeiten.
0: Ja, und da würde ich gerne total ins Detail gehen, weil das einfach ein Thema ist, wo ich immer wieder Mamas habe, die Fragen, äh, wie strukturiere ich mich? Und da gibt es ja so manche, die sagen, ich nehme mir ein großes To-Do am Tag vor und der Rest ist kleine Sachen oder ich teile mir ein in S, M und L-Aufgaben oder ich mache mir jeden Tag eine To-Do-Liste oder ich mache mir für die kommende Woche eine To-Do-Liste. Also wie strukturierst du dich innerhalb Deine Arbeit, dass du dann auch wirklich, wie du eben sagst, jetzt arbeite ich dies ab, jenes und dann noch dieses hier?
1: Also tatsächlich mache ich so, dass ich vormittags sage, die Kunden anfragen und Kundenkontakte pflegen, was da alles so dazugehört. Das mache ich tatsächlich vormittags. Dann gucke ich, okay, wem schulde ich noch eine Antwort? Wer hat mir was Wer hat was angefragt? Wer reist jetzt ab? Wer ist zurückgekommen? Mit wem muss ich irgendwie in Kontakt treten? und so diese ganzen administrativen Sachen mache ich vormittags und Dinge, wo ich wirklich ähm, dranbleiben muss, dann auch nochmal am Stück und mich genau darauf fokussieren muss, wie jetzt E-Mail-Newsletter schreiben oder mal einen Blogbeitrag schreiben oder tatsächlich mir strategisch überlegen, okay, was möchte ich jetzt, wie soll es weitergehen, das mache ich tatsächlich abends, da kann ich mich abends besser drauf konzentrieren, obwohl ich morgens mehr Zeit habe, aber Tag, also vormittags, wo dann eben auch die Kunden erreichbar sind, denke ich immer, okay, jetzt musst du aber erstmal die Kunden machen. und Also das mache ich dann vormittags und abends mache ich das Strategische und Blogbeiträge schreiben und so weiter.
0: Okay, und du hast eben schon gesagt, Ferien hast du jetzt zum Beispiel komplett abgedeckt, äh, Ferienbetreuung. Arbeitest du dann nebenbei nach Bedarf oder machst du dann auch wirklich mal zwei Wochen dein Notebook gar nicht auf?
1: Nee, das mache ich nie. Ich mache nie mein Notebook nicht auf. Ich <lacht> bin an meinem Smartphone leider festgewachsen. Okay. Ähm, also ich habe es auch tatsächlich mit dem Urlaub gehabt, aber dann mache ich nur das Allernotwendigste. Ähm, ich habe dann nebenbei gearbeitet, immer wenn der Kleine eben Mittagsschlaf gemacht, gemacht hat. Bei der Großen kann ich schon sagen, jetzt habe ich mal eine Stunde oder zwei, muss ich was machen. Ähm, aber jetzt eben nicht so exzessiv. Von daher war, ist es in Ordnung normal. Also mein Mann hatte halt leider diese Sommerferien nur zehn Tage Urlaub bekommen. Und ja, dann habe ich eben die Ferien abgedeckt, aber ansonsten teilen wir uns das schon anders ein.
0: Und wenn ein Kind krank ist, wie deckt ihr sowas ab?
1: Also wenn es... Ähm mein Mann kann zum Glück, der ist in einem sehr familienfreundlichen Unternehmen, auch ohne, dass da irgendwie Augen gerollt werden oder blöd, komisch geguckt wird, ähm, auch daheim bleiben, wenn ein Kind krank ist. Äh, wir waren mit dem Kleinen jetzt öfter im Krankenhaus, dann ist er auch mal zwei Tage mit ihm geblieben. Also das ist eigentlich kein Problem. Mhm. Als ich noch gearbeitet habe, haben wir eben tatsächlich 50, also als ich noch angestellt gearbeitet habe, haben wir immer so 50-50 gemacht mit daheim bleiben. Mhm. Und jetzt ist es halt schon so, dass ich ich den größeren Anteil mache, weil ich es mir eben einfach einteilen kann. Und Kommt was. Sind,
0: und was sind so eure größten Herausforderungen bei diesem Modell?
1: Die größte Herausforderung ist eigentlich für mich, ähm, Abstand auch mal zu gewinnen und zu sagen, ähm, ich mache jetzt nichts und ich beschäftige mich jetzt mal, also ich nehme jetzt morgens auch mal tatsächlich die Zeit und mache mal eine halbe Stunde Yoga oder ich gehe, ähm, gehe einfach mal jetzt im Sommer, war ich häufig vormittags einfach dann mal eine Stunde schwimmen, dass, ähm, dass ich mir diese Freiheiten rausnehme, aber das gelingt mir auch immer besser, also von daher, das ist dann schon ganz gut, weil dann denke ich mir auch, ja, dafür, dafür mache ich es und das war mein Wunsch und diese Freiheit mir dann auch zu nehmen, das klappt immer öfter. Und ähm, was hast du gemacht, damit es immer öfter klappt?
0: Also, weil das ist ja sowas, das nehmen wir uns immer wieder vor. So, ach, ich meditiere jetzt morgens mal zehn Minuten. Ja, das versuche ich auch. <lacht> das ist der nächste Plan. Oh, okay, und dann klingelt der Wecker und dann, ach, oh, oh, jetzt ist schon Kind wach. Ach Mensch, jetzt klappt es doch wieder nicht. Mach ja, ich das, das klappt wieder? bei mir
1: tatsächlich auch nicht. Mein Plan wäre auch, weil ich habe schon von vielen gehört und gelesen auch, die ihren Wecker dann einfach auf fünf oder halb sechs stellen, weil das die einzige halbe Stunde am Tag ist, ähm, die man tatsächlich ungestört ist ohne Kinder. Aber ich habe es jetzt, ähm, ehrlicherweise, ich habe es noch nie gemacht, aber der Plan ist da. Ähm, nee, ich habe das, ich hab das glaub, ähm, unter anderem geschafft. Ich höre ja natürlich auch viele Podcasts ähm, und lasse mich da auch ein bisschen inspirieren. Und ja, ich also es ist ja einfach so, wenn es mir gut geht und wenn ich ausgeglichen bin und Vertrauen darin, darin habe, dass, dass es gut wird und dass es so laufen wird und dass meine Kunden auch kommen, wenn ich nicht 24 Stunden am Tag ähm, verfügbar bin. Und dadurch ähm, hat das eigentlich ganz gut geklappt, einfach dass, weil ich auch gemerkt habe, okay, ich muss jetzt mal wieder einen Gang zurückschalten und ich muss auch noch, muss auch mal gucken, was ist denn eigentlich mit mir los auch wenn das alles mir total Spaß macht, aber trotzdem auch mal wieder einen Schritt zu mir finden.
0: Mm. Ja, spannend. Also ich kenne das auch so, dieses. Ähm, jetzt brauche ich noch diese Viertelstunde Meditation, weil ich habe sie mir vorgenommen. Und mhm. dann wird sie in den Zeitplan gequetscht und dann hat es aber den Effekt nicht. Ne? Weil man dann da sitzt nee. und denkt, oh, gleich ist zu Ende. Dann muss ja, ja, wann ist es zu Ende? Ja. <lacht> Und in der Zeit hätte ich dies und jenes, also dann klappt es ja nämlich auch nicht. Deswegen frage ja. ich ne, also äh, wie kannst du immer, weil du sagst, du wirst besser da drinnen, ne, äh, immer mehr auch Dinge für dich rausnehmen und Abstand zur Arbeit gewinnen. Aber ich nehme es so wahr, dass du etwas, das ist ein Prozess, ne?
1: Ja, es ist absolut ein Prozess. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ab morgen, wenn jetzt die ähm, Kinder dann beide in der Betreuung wieder sind, habe ich mir ist das Werbung, wenn ich das jetzt sage?
0: Ich weiß es noch nicht.
1: Was sagst du denn? Von Laura Marlina Seiler ähm, äh, habe ich mir die Rise Up and Shine University gekauft. Die jetzt, gab es jetzt als ähm, nicht quasi als Präsenzveranstaltung, sondern die Aufzeichnung von ihrer letzten Rise Up and Shine University. Und die geht ja vier Wochen. Und da habe ich mir jetzt vorgenommen, okay, wirklich, wenn die Kinder jetzt aus dem Haus sind, dann nehme ich mir morgens eine Stunde und höre mir das an. Ah, krass. Ich bin gespannt, aber ich merke einfach auch, dass es mir gut tut und dass ich einfach das auch brauche, um mit den Kindern dann am Nachmittag ruhig zu sein und da dann halt nicht immer in Hektik zu geraten, so, ah, jetzt habe ich nicht genug gemacht und jetzt müsste ich noch dieses und jenes. Und, aber es ist natürlich, ich meine, das ist ein Prozess einfach und man wird da wahrscheinlich auch nie perfekt sein. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man auch die Selbstfürsorge nicht vergisst. Ja, ja, das ich ist auch auch nicht, ich, ja. ja, Ich glaube nicht, dass ich deutlich mehr verdienen würde, wenn ich 24 Stunden am Tag nur arbeiten würde. Also nicht von jetzt auf gleich. Auch das würde dauern. Hm. Und dann kann es eben auch die Zeit länger dauern, die ich es machen kann, ohne dabei durchzudrehen, weil ich mich selber so unter Druck setze. Das, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, sich selber nicht permanent unter Druck zu setzen. Aber da bin ich auch groß drin. Also ich glaube, das ist halt grundsätzlich bei der
0: Selbstständigkeit so, egal ob Teilzeit oder als Mama oder nicht, dass einfach, du baust da was auf, du hast da Bock drauf und die Leute investieren, investieren, investieren und viele sagen ja auch so rückblickend, die ersten drei Jahre waren super krass und wenn man es in Teilzeit macht, dann verlängert sich halt der Prozess. Ja, so. dann. Und du bist ja letztendlich gezwungen dann auch zu unterbrechen und zu sagen, okay und die Hälfte des Tages gehört der Familie und gehört mir. Ja. Und ich glaube, dass das ein sehr kluger Weg ist, weil ansonsten rast das Leben an dir vorbei. Du machst und tust, und genau wie du sagst, ne? Selbstständigkeit dauert einfach auch, bis sich die so ja. aufbaut.
1: Und ich muss mir auch immer wieder sagen, okay, die Kinder sind jetzt klein und die brauchen mich jetzt in fünf Jahren. Brauchen sie mich vielleicht nicht mehr wirklich, aber nicht mehr so dolle. Und wenn ich mir jetzt nicht die Zeit nehme, ich meine, die Große war eben noch ein Baby und jetzt kommt sie in die Schule. Also, ja, da sind ja auch noch ganz andere Prozesse. So, ja, lasse ich die jetzt alleine laufen, laufe ich jeden Morgen mit und hole ich sie wieder ab und, oh Gott. Jetzt
0: hast du alle Möglichkeiten, ne?
1: Ja. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: Wir haben noch gar nicht genau gesagt, was du anbietest. Ähm, was bietest du denn für
1: wen an in deiner Selbstständigkeit? Also, ich habe ein Online-Reisebüro, Reisezeit Breuer. Ich arbeite im Homeoffice zu 100%. Ähm, Im Moment bin also ich bin im moment spezialisiert auf Familienreisen, weil das eben natürlich zu meiner eigenen Situation auch sehr gut passt. Ich kenne mich also auch sehr gut aus mit den Bedürfnissen, die eben Familien haben, wenn sie in den Urlaub fahren. Besonders ist es ja schwierig, wenn man, quasi, wenn man so den ersten Urlaub mit Kind macht, wenn sich die Urlaubsuche so total verändert, weil alles, was vorher wichtig war, ist jetzt beim ersten Urlaub mit Kind oder überhaupt bei Urlaub mit Kindern äh, nicht mehr ganz so wichtig, das Hotel muss nicht äh, besonders ruhig sein und äh, besonders zentral gelegen und eben da so auf diese Feinheiten zu achten. Ja, habe ich vielleicht getrennte Schlafbereiche, gibt es einen Kinderpool oder gibt es zumindest ist der Pool flach, dass die Kinder ähm, auch alleine reinlaufen können. Ja, diese ganzen Geschichten, ja, und das ist so mein, mein Spezialgebiet. Ich berate meine Kunden, ich würde sagen, zu... 70 Prozent per E-Mail oder Facebook-Messenger. Ähm, natürlich, wenn jemand gerne ein Gespräch haben möchte, ist es auch ähm, natürlich möglich, ein Beratungsgespräch zu führen. Die sind meistens, biete ich das entweder am Vormittag an, wenn dann die Mütter zufällig auch Zeit haben oder eben dann abends so nach 19.30 Uhr, zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr ist auch eine Beratung jederzeit möglich, Muss man eben vorher den Termin absprechen. ja, so, das ist im Großen und Ganzen. Und ähm, womit
0: verdienst du das Geld? Also, wer bezahlt dich sozusagen?
1: Das ist wie bei einem klassischen Reisebüro vor Ort auch. Ich erhalte, wenn ich ähm, für meine Kunden eine Reise buche, eine Provision vom jeweiligen Reiseveranstalter. In dem Fall, also, ich habe eine Reise in der Ko Kooperation mit einer TUI-Tochter ähm, und die zahlen mir dann die Provision aus, die von dem Reiseveranstalter be bezahlt wird. Ähm, die Beratung ist kostenlos natürlich für die Kunden.
0: Ja, das ist natürlich Luxus, ne?
1: Ja. ja. Also Und die Kunden, der, noch ganz kurz ganz wichtig, die Kunden haben keinen Vertrag mit mir, sondern immer direkt mit dem Reiseveranstalter die bekommen auch ihre Reiseunterlagen direkt vom Reiseveranstalter und die Zahlung läuft auch direkt über den Reiseveranstalter. Also okay. Genauso wie im klassischen Reisebüro vor Ort, nur dass man mich eben auch außerhalb der Öffnungszeiten ganz gut erreichen kann. Sogar noch besser außerhalb ja. der Öffnungszeiten.
0: <lacht> ja, cool. Gibt es was ähm, am Abschluss des Interviews, was du Mamas, die überlegen, in die Selbstständigkeit zu gehen, aus der Elternzeit heraus mitgeben möchtest?
1: Einfach machen, wenn man, wenn das Herz dafür schlägt und man finanziell und zeitlich die Möglichkeiten hat, da vielleicht über einen gewissen Zeitraum einbußen zu machen und das einfach möglich ist, dann sollte man es auf jeden Fall ausprobieren. Man kann eigentlich nur gewinnen. Um, und wenn es nur Erfahrung ist, man merkt, okay, vielleicht bin ich nicht der Typ, selbstständig zu arbeiten, vielleicht gefällt mir die Sicherheit eines festen Angestelltenverhältnisses doch besser. Aber dann hat man es eben einfach auch probiert. Die Chance gibt es, glaube ich, so schnell nicht wieder wie nach der Elternzeit. Wenn man, also, wenn man eben auch kein, ich hatte ja natürlich auch kein Arbeitsverhältnis mehr, wo ich hätte zurückgehen können, ich hätte mich neu bewerben müssen und von daher war das natürlich vielleicht noch mal ein bisschen einfacher zu sagen, okay, dann mache ich es jetzt. Aber ich würde es jederzeit wieder machen und ich möchte mich zurück in ein Angestelltenverhältnis.
0: Ja, cool. Dann vielen Dank für all deine Einblicke. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
1: Gerne. Genau.
0: Ich dabei sein durfte. Ja, gerne. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Danke, dass du wieder reingehört hast. Ich freue mich, wenn du mir eine Rezension bei iTunes schreibst und mir dort eine Bewertung gibst. Wie das geht, da findest du einen Link in den Show Notes dazu. Und das kann dein Dankeschön an mich sein für diesen Podcast. Also. Hau in die Tasten, schreib mir eine Rezension, ich freue mich über deine 5 Sterne.